0: So, dann hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Physical Podcasts. Mein Name ist Nils Reiter, neben mir sitzt wie immer mein Co-Host Noah Glim. Wir freuen uns, dass du wieder zuhörst. Wir haben heute einen neuen Gast für dich eingeladen und zwar haben wir den Georg Sub bei uns. Georg ist Physiotherapeut und äh, internationaler Dozent im McKenzie-Konzept. Und Georg hat sich in den letzten ein, zwei Jahren, sagtest du, glaube ich, Georg, ne, damit beschäftigt, ähm, wie man sogenannte Patient-Reported-Outcome-Measures in die physiotherapeutische Praxis integrieren kann. Das sind im Endeffekt Fragebögen, die ja, die Ergebnisqualität einer Therapie messen und gelten eigentlich international als ein Zeichen von einer qualitativ hochwertigen Gesundheitsversorgung. Und darüber wollen wir heute mit dem Georg sprechen. Wie hat er das in die Praxis integriert, aber auch ein bisschen hören, wie so seine Arbeit als äh, Dozent ist. Äh, Georg, schön, dass du bei uns bist. Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Das ist äh, mir eine Freude und eine Ehre, hier bei euch zu sein. Freut mich total. Perfekt. Ja, äh, hallo, auch an, hallo auch an dich, Norg. Wie geht's dir? Läuft gut. Alles super. Ja, worauf freust du dich bei der Folge heute?
1: ein bisschen über seine Erfahrungen zu erfahren, wie denn das war, wo denn die größten Hindernisse waren. So, das glaube ich wird mhm. sehr spannend, dass wir das irgendwie alle besser übernehmen können.
0: Mhm. Absolut. Ähm, Georg, hätte schon ein, zwei Sachen zu dir gesagt, aber magst du dich selber ähm, zum Beginn noch mal ein bisschen vorstellen, wem hören, hören unsere ZuhörerInnen heute zu?
2: Ja, also ich ähm, sitze hier im schönen Freiburg, sonnigste Stadt von Deutschland, äh, angeblich die glücklichsten Menschen und die freundlichsten Menschen hat es hier. Und äh, fühle mich auch sehr wohl, schon seit über 30 Jahren bin ich jetzt hier in Freiburg, äh, schöne Stadt. Ähm, Habe hier zusammen mit einem Freund und Kollegen ein Physiotherapiezentrum, haben das vor 25 Jahren aufgemacht. Mittlerweile haben wir also insgesamt 21 äh, Leute, die bei uns arbeiten, 18 Therapeuten. Ähm, haben auch da viel Spaß miteinander, ähm, einfach super super Team zusammen, macht richtig, macht richtig Laune. Ich bin Physio jetzt seit ähm, ja, seit über 30 Jahren. Und damals war das ja noch ein bisschen anders. Da hat man Ausbildung gemacht und dann Anerkennungspraktikum und äh, das habe ich damals in reha klinik gemacht und auch meine ersten Berufsjahre waren in Reha-Kliniken. Das Fand ich damals eigentlich richtig gut, weil in Reha-Kliniken konnte man so in einer bis, bisschen geschützten Atmosphäre sich irgendwie weiterentwickeln. Man hat doch noch etwas mehr Zeit gehabt und die Patienten hatten auch mehr Zeit und es gab viel Austausch im Team. Und das war für mich damals äh, eigentlich ein, sehr, ein super Start in den Beruf, weil ich da einfach immer, einfach, ich konnte mir einfach Zeit lassen mit Dingen. Nichtsdestotrotz habe ich ganz schnell gemerkt, ähm, dass äh, vieles nicht so ist, wie, das ich, wie ich das in der Ausbildung gelernt hatte. Das geht ja heute, denke ich, auch noch vielen so, sei es Studium, sei es Ausbildung. Ich habe an der Unfallklinik damals die Ausbildung gemacht, in Ludwigshafen, in der Pfalz. Wirklich richtig gute Physioschule ähm, für die damaligen Verhältnisse. Und äh, ich war dann richtig gut so in allem, was Narben hatte. Ja, Unfallklinik, ne, klar. Danach, ich habe mich sehr wohl gefühlt, wenn Patienten reinkamen und hatten irgendwo eine Narbe, dann wusste ich genau, ja, da muss ich ran, äh, da ist Knie geht nicht, Schulter, sonst was, Rücken, alles super. Und da war ich richtig gut drin. Ähm, ich habe dann aber gemerkt, schon in der Reha-Klinik, in der ersten, im Anerkennungspraktikum, es wurde immer dann schwierig, wenn zum Beispiel ein Patient reinkam und äh, irgendwie sich in den Rücken gefasst hat und gesagt, mir tut es hier weh. Und da war eben keine Narbe. Oder jemand kam und hat gesagt, der Ellbogen tut mir weh, da war eben auch keine Narbe und da war auch kein Sturz. Und ab dann wurde es dann irgendwie etwas komplizierter. Und ähm, ich habe halt gemerkt, naja, ganz so einfach ist das, ist das nicht so ohne Narbe und so. Und nach einem Jahr hatte ich eigentlich die Narbe voll und ich wollte kein Physiotherapeut mehr sein. Und habe dann die Stelle gewechselt beziehungsweise habe meine erste richtige Stelle angetreten. Man denkt ja immer so, ja, neue Stelle, neues Glück, alles wird besser. Natürlich startet man erstmal super euphorisch und da war ich auch so nach einem Jahr, dass ich gemerkt habe, nee, also das ist ähm, eigentlich das alles Quatsch, was ich hier mache. Ähm, Hauptsache ich bin nett zu den Leuten und äh, was ich mache, ist ziemlich egal und so weiter. Und äh, war dann auch einigermaßen frustriert, weil mir so der rote Faden gefehlt hat, damals in meinem beruflichen Leben zumindest mal. Und dann ich, bin ich mehr oder weniger durch, ja nicht durch Zufall, schon durch eine Empfehlung, bin ich auf dem McKenzie-Kurs gelandet bei Tom Bürgi, ein Schweizer Kollege, der in Neuseeland lebte und noch lebt. Und äh, Riesenkurs, 50 oder 60 Leute in einem großen kalten Raum. Und äh, der Kurs hat alles verändert. Also ich bin da, das war einfach geil. Ähm, Tom hatte auf dem Kurs vier Patienten. Tom konnte bei keinem einzigen Patienten sagen, was er hat. Er konnte keinem einzigen Patienten helfen. Und ich fand das absolut super. Weil, was Tom gemacht hat, war absolut nachvollziehbar, völlig logisch, hat einen roten Faden gehabt. Er hat sich super um den Patienten gekümmert, um die Patienten gekümmert, hat alles richtig gemacht. Er hatte einfach vier unglaublich komplexe, schwierige Patienten. Heute muss ich sagen, Tom war sehr fair zu diesen Patienten, weil die hatten alle kein muskuloskeletales Problem, hatten alle andere Probleme und er war aber so fair, sie auf der Bühne nicht irgendwie zu outen oder irgendwelche Dinge zu explorieren, die da nichts zu suchen hatten. Habe mich total überzeugt, die Art und Weise, wie er das gemacht hat. Für mich war völlig nebensächlich, ob das jetzt erfolgreich war oder nicht. Das ist ja auch Quatsch, du kannst nicht jeden heilen. Aber ich bin montags dann los in die Praxis und habe bei jedem Patienten das gemacht. Egal, was er hatte. Knie, Rücken, Schulter, Nacken. Ich habe jeden Patienten mit diesem McKenzie-System untersucht, weil mir das alles so logisch war und habe natürlich viele Katastrophen erlebt. Eben aber auch zum Glück auch Erfolge. Und habe dann diese Geschichte weitergemacht, so mit äh, Ausbildung in Deutschland und dann später die Diplomausbildung in den USA. In Minnesota war das damals, 1999. Ja, und äh, da bin ich auch hängen geblieben bei McKenzie. Ich unterrichte das jetzt seit, äh, 2000, seit, seit 2000, seit 2016, 2017 auch international, vorher so in Deutschland, Schweiz, Österreich. Und ähm, ist für mich immer noch das, was dem was richtig sinnvoll ist, am nächsten kommt, muss ich sagen, und gibt mir so den, den Rahmen, den ich für mich brauche, um, um so das, was man so schön evidenzbasiert nennt, irgendwie in den klinischen Alltag zu übertragen. Und das ist, glaube ich, die Stärke äh, jetzt generell vielleicht von Systemen, Klassifikationssystemen und vielleicht von McKenzie im Besonderen, dass es einfach einem hilft, das, was Sinn macht und was auch immer wieder publiziert wird, was Sinn macht, irgendwie in Prakt, praktisch in den Alltag zu transferieren. Und das, deswegen mache ich es in der Praxis mit jedem Patienten. Und ich unterrichte es schon seit über 20 Jahren eben und, und mache das auch immer noch super gern. Ähm, sehe mich auch mittlerweile eher in anderen Projekten als jetzt nur noch in der Praxis. Arbeite jetzt noch einen Tag in der Woche, den Dienstag, seit einem halben Jahr mache ich das oder dreiviertel Jahr. Und mit Patienten, und das war genau die richtige Entscheidung, ich habe jetzt Zeit, kreativ zu sein, mir Dinge zu überlegen, Kurse vorzubereiten, ach, das ist super, also mir geht's gut. <lacht> ja, das war jetzt ein Schnelldurchlauf. Ja.
1: Ich habe nur ein sehr oberflächliches Verständnis von diesem McKenzie-Konzept. Magst du uns das ein bisschen erläutern, was sind so die wichtigsten Prinzipien, wonach richtet sich das? Hm.
2: Ja, es geht primär darum, dass, äh, wir, dass man Patienten eigentlich sehr früh mitnimmt in diesen diagnostischen Prozess auch. Das heißt, bei McKenzie ist der Patient eben, klar ja, an der Anamnese sowieso, weil von muss, bei mir muss, man muss ihn ja fragen nach den Sachen. Aber auch in der klinischen Untersuchung ist er sehr mit eingebunden. Ähm, einige von, von, den, von den Zuhörern und Zuhörerinnen kennen vielleicht so dieses System der repetierten Bewegungen. Also im McKenzie-System testen wir Bewegungen ganz oft hintereinander, nicht nur einmal um zu sehen, ob sich was verändert und auch damit der Patient auch ähm, realisiert, ob sich was verändert und wie bestimmte Haltungen und Bewegungen auf seine Beschwerden einen Einfluss haben. Das klingt erstmal sehr simpel, ist es auch und das ist für den Patienten super nachvollziehbar, was wahrscheinlich so die, meines Erachtens, der Hauptaspekt ist von McKenzie. Patienten verstehen es, ähm, genauso wie die Therapeuten es auch verstehen. Und ähm, Also es geht viel um Patienten mit einbeziehen. Es geht eben darum, primär nicht anatomische Diagnosen zu machen, sondern erstmal zu schauen, gibt es bestimmte klinische, äh, klinische Gesichtspunkte, die mir helfen, Patienten zu, zu kategorisieren, zu klassifizieren in bestimmte Untergruppen und dann zu schauen, was kann der Patient oder die Patientin selbst machen. Also das sind so Merkmale, sicherlich weitere Merkmale sind eben so, die Progression der Kräfte, dass, dass eben die Therapeuten erst dann Hand anlegen, wenn Patienten generierte Kräfte und Bewegungen ausgeschöpft sind, was meines Erachtens auch absolut nicht zu debattieren ist, macht absolut Sinn, dass Patienten sich erstmal selbst bewegen, bevor man die Flossen dranlegt. Und ähm, ja, so Punkte wie, wie auch, ähm, was vielleicht bekannt ist, ist Zentralisation und Directional Preference, das sind ja mittlerweile so Phänomene, die auch von vielen anderen Klassifikationssystemen übernommen werden, dass wir einfach sehen, dass recht viele Patienten, egal was Körperregion angeht, diese Phänomene zeigen und man auch dahingehend sagen kann, der hat eine gute Prognose, der hat eine weniger gute Prognose und der kann sich simpel selbst behandeln. Ja, Hauptaspekt meines Erachtens, neben dem, dem, was ich gerade genannt habe, ist, es ist einfach machbar in der Praxis. Also ist machbar, ähm, irgendwer hat irgendein Dozent, ich weiß nicht mehr genau, wer das war, hat mal gesagt, McKenzie ist so simpel, das könnte ein Affe lernen. Ähm, ja, da hat er vielleicht recht damit, keine Ahnung. Und äh, äh, das ist aber auf jeden Fall einfach machbar im Alltag. Und diese ganzen evidenzbasierten Aspekte sind super zu integrieren in dieses System. Ja, das war so in der Kurzfassung McKenzie.
1: Das wendest du für alle nicht-traumatischen muskuloskeletalen Schmerzprobleme an oder nur bestimmte? Das wende ich für alle Patienten, die zu mir kommen, an.
2: Also im Prinzip für jeden Menschen, der zu mir kommt. Auch wenn jemand kommt, sich einfach nur beraten lassen will zum bestimmten Thema, dann ist, sind diese Grundprinzipien vom McKenzie-System, die habe ich in jeder Untersuchung, Behandlung, Beratung, habe ich die drin. Und das mckenzie system klassifiziert ja auch Patienten, die du, wie du es gerade angesprochen hast, mit Trauma oder mit, mit Traumen, auch in eine, in eine Unterkategorie, nämlich Trauma oder Zustand nach Trauma. Und auch diese Patienten werden wir nach demselben Gesichtspunkt behandeln, also Progression der Kräfte, Eigenverantwortung, Selbstbehandlung, Shared Decision Making, passt eigentlich für jeden Patienten. Ich habe sicherlich nicht viel zu bieten für neurologische Patienten, also... Ich bin auch nicht der Experte jetzt für, für, für Schlaganfallpatienten von Hemis, weiß ich primär, dass sie hinken. Und ähm, nee, aber ein bisschen mehr weiß ich schon. Aber, aber ich, ich habe hab auch sicherlich in meiner Karriere auch einige von diesen Patienten behandelt und, und auch vielleicht gar nicht so schlecht, aber ich würde mich da nicht als Experten bezeichnen. Ja.
0: Ja, Spannend, danke für, den, danke für den Überblick. Wir hatten uns im ja. Vorgespräch ja schon so ein bisschen darüber unterhalten, dass du auch sehr gut rumgekommen bist als Dozent in dem Konzept. Magst du da vielleicht so ein bisschen was zu erzählen? Wie sind da so deine Erfahrungen aus der Weltphysiotherapie?
2: Ja, ja eben, eben. ich bin so seit, ähm, seit ungefähr zehn, elf Jahren bin ich so international relativ viel unterwegs, weil ich in so ein paar, einfach in so ein paar ja, Gremien, reingerutscht bin. Also ich bin da im Education Council des McKenzie-Instituts seit, seit 2011 und im, im Vorstand von so einer Stiftung International MDT Research Foundation, die sich um Forschungsprojekte kümmert in der Physiotherapie, vor allem im Bereich McKenzie. Und da habe ich eigentlich relativ schnell gemerkt, das ist macht mir unheimlich Freude, weil ich da auf Leute getroffen bin, die irgendwie so ticken wie ich, habe ich plötzlich gemerkt, so, die einfach wahnsinnig Spaß dran haben, was sie machen, die so null Ego irgendwie haben, die dir nicht ständig erzählen müssen, wie toll sie sind und was sie gerade für, für geile Patientenheilungen durch, durchgeführt haben und die auch nicht immer gucken, dass, ihr, 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 dass sie ihr Machtpotenzial ausschöpfen oder Kohle verdienen, die einfach Spaß und Lust haben auf die Sache und die habe ich in, sowohl im Education Council als auch bei der Research Foundation gefunden und habe da einfach gemerkt, das ist was, wo ich mich auch gerne einbringe. Und da habe ich auch sehr viel Kontakt eben mit Physios in der ganzen Welt gehabt und habe noch und seit 2017 unterrichte ich eben in verschiedenen Ländern und, und bin da eben auch glücklicherweise in so Länder gekommen, wo man sonst nicht so hinkommt. Ich war in Südkorea, in, im Iran, in Malawi, ähm, aber auch in Ländern wie Slowakei, der Tschechien oder Kanada habe ich unterrichtet. Und habe da eigentlich einen ganz guten Überblick bekommen, wie Physiotherapie so funktioniert auf der Welt. Mhm. Ja. Und ich habe ja schon im Vorgespräch gesagt, ich, ähm, die alle kochen nur mit Wasser. Und das bestätigt, muss ich wieder bestätigen, die deutsche Physiotherapie wird immer so schlecht geredet, weil wir so schlecht akademisiert sind, weil wir, weil wir dies nicht machen, weil wir das nicht machen, wir lesen keine Artikel und so weiter. Das ist auch ganz, ist auch ganz viel Wahres dran. Und das muss sich natürlich ändern, aber in anderen Ländern ist das auch nicht alles so toll. Also die Akademisierung allein heißt noch nicht, dass das im praktischen Alltag alles so gut umgesetzt wird. Das heißt überhaupt nicht und passt eigentlich sehr gut zu der Sache. Gestern kam ein Artikel von ähm, Jet Cook und ähm, Stephen George, glaube ich war dabei, Jason ben Benasiuk, über ähm, Procedural Drift kam raus. Ich habe ist ja nur das gewesen, ich bin noch nicht an den Volltext rangekommen, aber die beschreiben da eigentlich genau das Problem. Nämlich procedural Drift beschreibt eine, eine, den Zustand oder Umstand, dass man von einem Verfahren abweicht und im, im Gegensatz zu Procedural Fidelity, also Treue zu einem Verfahren, dass man von einem Verfahren abweicht und sie beschreiben da in so, ein, so einer Art Editorial ist das ähm, ist Problematik, dass eben Kliniker oft abweichen von initial ähm, evidenzbasierter Therapie aus verschiedensten Gründen dann vielleicht davon wegkommen im Laufe der Behandlung oder relativ schnell davon wegkommen. Und äh, verschiedene Sachen oder verschiedene Umstände mögen dazu beitragen, vor allem wenn es ein bisschen komplizierter wird. Und ich glaube, das ist, das ist echt ein Punkt, so, dass man immer davon ausgeht, dass Sie diese, jemand liest einen Artikel oder ähm, äh, ist irgendwie in Diskussionsforen drin lernt irgendwas auf dem Kurs von, von Evidenz passiert und das heißt dann automatisch, das macht der oder die auch so. Und das ist nicht so. Das ist auch nirgends auf der Welt so. Das habe ich in allen Ländern erlebt, dass es immer dann interessant oder auch schwierig wurde, wenn dann wirklich der Patient vor dir sitzt im Raum. Und das ist eine. Und das andere ist, dass mich diese Leute auf den großen Bühnen nicht mehr, nicht mehr so sage ich mal, begeistert oder begeistern schon, aber das überzeugt mich nicht mehr. Also wenn so große Stage-Performances gemacht werden, wenn dann irgendjemand auf der Bühne einen Patienten irgendwie befragt und behandelt und alles ist so toll und alles ist so klar, das ist eine super Show, aber das hat mit dem, was in der Praxis passiert, nicht viel zu tun. So viele Aspekte, die da dann eine Rolle spielen. Und auf der anderen Seite ist es so, dass auch diese Stage-Performance-Leute dass die auch im Prinzip eigentlich erstmal ihre Outcomes zeigen müssten. Und mich beeindrucken da Leute wie mein Freund und Kollege Marc Warnecke viel mehr. Marc ist jetzt schon 70 oder über 70 und Marc hat schon vor 20 Jahren oder noch länger angefangen, Outcomes zu messen mit seinen Patienten und hat immer in der Klinik gearbeitet und hat aber sich nie daran beteiligt, an irgendwelchen. Geschichten über Wunderheilung bei, was weiß ich, für, für schwierigen Patienten, sondern wenn du dich mit Marc unterhalten hast, da hat er immer gefragt: so Kannst du mir mal deine Outcomes zeigen oder können wir uns über deine Outcomes unterhalten? Und am Anfang fand ich ihn erstmal so ein bisschen unverschämt. es fragt nämlich nach meinen Outcomes und dann hat er relativ bald schon gefragt: Ja, Georg, wie, wie misst du denn eigentlich deine Outcomes? Was, was macht ihr denn bei euch so? Und <lacht> naja, und das bringt uns, glaube ich, zum nächsten Thema, über das wir gerne reden möchten. Ne?
0: Gut, also da fühlt man sich ja auch schon in seiner Privatsphäre als Therapeut so ein bisschen erstmal angegriffen vielleicht. Ne? <lacht> also gut so. Ich glaube, in, in, ja, ich glaube da haben wir auch alles. Als deutsche Physiotherapeuten, wir kennen auch dieses viele Supervision haben zum Beispiel, auch gar nicht so richtig. Ne? Da sind wir häufig auch schon nervös, wenn jemand dann zu uns in die Behandlung kommen möchte und mal wirklich guckt, was wir dann da machen sollen. Ne? Ja, absolut,
2: absolut. Das ist ja, da fühlt sich ja keiner so, da kommt jemand in unser Wohnzimmer. Ne? Da ja. fühlt sich ja keiner so wohl damit. Und, und diese Frage so nach, nach den Outcomes oder wenn du gefragt wirst, bei wie viel Prozent deiner Patienten wird es eigentlich besser und so, da schluckst du erstmal. Ne? Das sind mhm. auch so Fragen, wo man, die man nie gestellt kriegen möchte. Mhm. Ähm, aber ich kann dir sagen, oder ich kann euch sagen, da, da, kann, da können sie im Rest der Welt können viele da auch nicht so viel mit anfangen. Also was Outcomes angeht, sind wir sicherlich hinten dran, muss man ganz klar sagen. Aber das läuft auch in anderen Ländern nicht so perfekt. Also von, von dem her, wie die erfasst werden und wie regelmäßig die erfasst werden. Und mhm. Therapeuten und Therapeutinnen in anderen Ländern, die wissen mehr Bescheid über Outcome-Messungen und über Patient-Related Outcomes. Und die Fragebögen sind geläufiger und die haben vielleicht einen Stapel bei sich in der Praxis. Und, aber so dies im, im, im Gro glaube ich, da ist das auch nicht alles so Gold, was glänzt.
0: Ja. ja, magst du da vielleicht erstmal noch mal so ein bisschen drauf eingehen? Also was sind eigentlich... PROMs und ähm, ja, wie, 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 wie wendest du oder wie, wie können wir die in der Praxis gut anwenden? Also ich glaube, wir, wir Physios oder wir Kliniker, wir
2: sind ja gewöhnt, eher so diese Croms, also Klin, Klin, Clinician Related Outcome Measures anzuwenden. Also wir, wir messen alles Mögliche, wir erheben Befunde in, klinisch oder auch in der Anamnese, wir, wo wir was aufnehmen, was die Patienten sagen und was wir auch später wieder befunden, vielleicht abfragen können und so Geschichten und äh, Patient-Related Outcomes sind eben, wie du vorhin schon gesagt hast, in, in der Einleitung eben ähm, Angaben, die vom Patienten oder von der Patientinnen selbst gemacht werden zu ihrem Gesundheitszustand, wo sie einfach aus ihrer Sicht beschreiben in, mittels äh, validierter und standardisierter Fragebogen, Fragebogensysteme, wie es ihnen so geht. Und je nachdem, was für ein Patient-Related Outcome-Measure man nimmt, sind das dann eben ähm, welche, die, die eher so regionspezifisch sind. Also viele von euch werden den zum Beispiel the Morris Disability Question ja kennen oder ODI, Oswestry Disability oder vielleicht fürs Knie, den COS, äh, Knee, Osteoarthritis, Outcome so und so weiter, die, die regionspezifisch sind, also auf bestimmte Regionen beziehen und im Prinzip, im Prinzip Funktionsfragebögen sind. also Gerade, der, gerade beim Rücken geht es ja oft um Funktionsfragebögen, dass man einfach rauskriegen möchte, wie sehr ist der Patient eingeschränkt und wie, was gibt er selbst an Einschränkungen an. Und dann gibt es auf der anderen Seite diesen, diese generischen Instrumente, die eben nicht regionspezifisch sind, sondern, sondern viele verschiedene sogenannte Domains abdecken. Eben nicht nur physische, körperliche äh, Geschichten, sondern eben auch den psychosozialen Bereich zum Beispiel mehr abdecken. Und dann aber eben, Körper, also körperregionsunspezifisch sind, für alle Patienten sozusagen angewandt werden können. Und, und mich hat dieses Thema oder uns in der Praxis hat dieses Thema schon seit über 20 Jahren beschäftigt. Wir haben es dann relativ früh schon versucht, irgendwie gut zu machen. Wir haben dann schon in den, äh, ja eigentlich tatsächlich so in den Ende der 90er angefangen schon mit Fragebögen. Wir haben damals dann so Roland Morris- Disability Questionnaire, Heidelberger Kurzfragebogen und so Geschichten haben wir schon angefangen, primär erstmal bei Rückenpatienten, später dann sind Visa A, weil wir viele, viele Achillessehnenpatienten haben, viele Sportler. Und wir sind halt, und dann haben wir teilweise auch mit patientenspezifischen Functional Scales gearbeitet, die wir so dann so selbst übersetzt haben, so unsere eigenen Bögen gemacht haben. Und wir sind eigentlich re regelmäßig dran gescheitert, über die Jahre immer wieder dran gescheitert. Der ganze Papierkram und äh, wann füllen es die Patienten aus? Wie werde ich es nachher aus? Und was mache ich damit? Und wie ich, stelle ich sicher, dass jeder das kriegt? Und im Prinzip sind wir immer wieder, immer wieder gescheitert und haben immer wieder Anläufe versucht. Das also war relativ frustrierend. Und ähm, ja, und, und wir haben dann schon seit Jahren geguckt, was gibt es denn digital? Wir wollten einfach irgendwas Digitales haben und gesagt, weg von Papier. Patienten müssen das am besten zu Hause schon ausfüllen und am besten, äh, bevor sie zu uns kommen, am Rechner oder am Smartphone oder sonst irgendwas. Und dann sind wir relativ schnell auf, auf FOTO gekommen. Das ist ein Programm, was im englischsprachigen Raum sehr, ähm, also sehr gut äh, ähm, etabliert ist. FOTO steht für Focus on Therapeutic Outcomes. Das äh, ist ein super Programm, was perfekt für äh, physiotherapeutischen Bereich ist. Was eben auch für diesen Bereich entwickelt wurde, was wirklich um, wo um Funktionen geht, aber auch diese Psychogeschichten eingebaut werden, was ähm, als, als äh, CAT-System funktioniert, also Computer Adaptive Testing. Das heißt, dieses System ist intelligent. Patienten geben bestimmte Antworten und das System sucht dann die nächste Frage aus nach der Antwort. Also, wenn jemand sagt, wenn, jemand, wenn klar wird, dass jemand äh, gar nicht laufen kann, in de, bei der einen Frage, dann wird die nächste Frage nicht, nicht sein, wie schnell kannst du laufen, sondern ist die nächste Frage halt dann, kannst du dich alleine anziehen oder so. Okay, also Foto ist super, aber Foto gibt es nur auf Englisch, Spanisch und ich glaube Französisch mittlerweile und dann haben wir gedacht, geil, das übersetzen wir auf Deutsch <lacht> und sind auch daran gescheitert. Ähm, auch unter anderem auch, weil Foto, also diese, diese äh, Gesellschaft, äh, auch nicht wirklich Interesse daran hat, es zu übersetzen. Die sind happy mit ihrem englischen Teil und das ist auch alles zu viel Arbeit. Und ähm, ich kenne Mark Warnecke und Daniel Deutscher gut, die da als, als ähm, Consultants tätig sind. Und ich weiß auch von ihnen, dass das Rieseninteresse nicht besteht, das jetzt noch in andere Sprachen zu übersetzen. Das haben wir dann eben auch aufgegeben und haben dann geschaut, was gibt es denn sonst noch? Und dann sind wir auf, auf Heartbeat gestoßen. Das ist eine deutsche Firma, war vor einigen Jahren ein Start-up, was natürlich dann im Rahmen von, was dann so alles kam mit Digitalisierung und, und in der Medizin und so weiter, ziemlich durch die Decke ging. Und Heartbeat bietet eben eine Plattform, ähm, um, um Prompts zu erheben. Und dann haben wir uns bei Heartbeat schlau gemacht und, und haben dann erstmal festgestellt, wie das ist, wenn man so als Physios irgendwo in den Bereich kommt, wo eigentlich sonst nur Kliniken tätig sind und wo Firmen dann irgendwie nur gewöhnt sind, wahrscheinlich mit Millionen zu jonglieren. <lacht> und ähm, aber wir sind im Endeffekt sind wir bei Heartbeat super glücklich geworden und haben jetzt und nutzen jetzt seit anderthalb Jahren dieses System bei uns in der Praxis und haben uns da entschieden eben nicht für region körperspezifische, regionspezifische Fragebögen, sondern haben uns ein Fragebogensystem ausgesucht, was wir bei allen Patienten anwenden oder bei allen Patienten nutzen. Und das ist PROMIS 29. Und da haben wir jetzt wirklich schon richtig viel Erfahrung. Wir haben jetzt in den letzten viertel Jahren knapp ungefähr 1.500 Verläufe von Patienten jetzt dokumentiert. Ja, und ich kann sagen, es ist einfach absolut super. Ist genau, was ich mir die letzten 30 Jahre erträumt habe. Und mein Wunsch wäre es, bevor ich in Rente gehe, dass vielleicht Outcome-Messungen in Deutschland in der Physiotherapie sich mehr durchsetzen. Und ich hoffe, dass wir da so mit unseren Erfahrungen auch ein bisschen zu beitragen können. Heißt nicht, dass jeder da jetzt Heartbeat und Promise nutzen muss, aber ich glaube, dass wir da momentan recht am Anfang schmerzliche Erfahrungen gemacht haben und jetzt richtig richtig gute Erfahrungen, ähm, ja, die ich auch gern weitergebe. Deswegen
0: sitze ich ja jetzt hier mit euch. Ja, das fanden wir auch ein sehr schönes Ziel, was du da formuliert hattest, auf jeden Fall. Ähm, magst du da noch mal so ein bisschen drauf eingehen, also vielleicht ähm, dann, wie läuft das genau ab, wenn jetzt der Patient in die Praxis kommt? Ähm, wie oft werden diese Fragenbogen erhoben? Ähm, was macht ihr am Ende mit den Daten? Vielleicht diesen Prozess noch mal so ein bisschen genauer ja. darstellen. Hm? Ja, also wenn, wenn bei uns ein Patient sich anmeldet in der Praxis, passiert ja mittlerweile
2: eigentlich fast ausschließlich telefonisch oder über unser Kontaktformular äh, auf der Website oder E-Mail, dann wird er ähm, sofort gefragt, ob es für ihn okay ist, wenn wir ihm einen Link schicken zu ein paar Gesundheitsfragen, die es den Therapeutinnen und Therapeuten ähm, ermöglichen, einfach ein besseres Bild zu kriegen, die auch den Patienten helfen, das ein bisschen einzuschätzen für sich selbst. Da sagt schon mal eigentlich die Mehrheit ja. Natürlich hat man immer so ein paar Quer-Nix- und Sonstwas-Denker, die dann gleich sagen, oh Gott, das will meine Daten, aber ähm, die kriegen es halt nicht dann, die dürfen trotzdem zu uns kommen natürlich. Die Patienten kriegen dann einen Link nach Hause geschickt. Also, die werden, Patienten werden ins System eingegeben. Patienten kriegen dann einen Link äh, zu, äh, zu dieser Plattform. Die können auf dem Smartphone, Rechner, was auch immer, sich da einloggen. Sie brauchen einfach nur ihr Geburtsdatum und klicken sich dann durch diese äh, Fragen von Promise29 durch. Und das, dann landet der ausgefüllte Fragenbogen bei uns wieder in, im System. Und die Therapeutin, der Therapeut, die die Patientin dann bei, ähm, behandeln, betreuen, gucken sich das vorher schon mal an, bevor der Patient kommt. Dann erheben wir nach zwei Wochen ein Interims-Follow-up, ungefähr nach zwei Wochen. Das heißt, der, die Patientin, der Patient, kriegt die gleichen Fragen nochmal geschickt. Wenn jemand zum Beispiel kein E-Mail hat, dann kann er es in der Praxis am, am iPad auch beantworten. Und dann bei Entlassung wird, die, wird derselbe Fragenbogen nochmal ausgefüllt dann nach sechs Monaten und nach zwölf Monaten. Und mittlerweile haben wir schon auch einige zwölf Monatsverläufe. Die Responsrate momentan liegt mal bei zwischen 70 und 75 Prozent. Was ähm, das Verrückte war, ich, äh, ich bin in manchen Dingen ziemlich erschlammbar, aber bei manchen auch ein Perfektionist. ich Verrückte war, ich war super unzufrieden mit dieser Responsrate und habe dann mal nach Letztes Jahr im September ein längeres Gespräch gab mit den Heartbeat-Leuten und die waren plötzlich alle ganz baff und völlig beeindruckt von diesen 70, 75 Prozent, weil sie sagen, in der Orthopädie hast du normalerweise 50 Prozent, höchstens. Bei Responseraten von 70, 80 Prozent hast du nur in der Onkologie, wo die Patienten einfach mehr committed sind, wo sie einfach mehr drin sind und auch diese ganzen Fragegeschichten so besser beantworten oder lieber beantworten. Und ja, und auch da ging es mir besser. Ne? <lacht> also ich habe auch mal von außen so dieses Feedback gebraucht, ach, ist gar nicht so schlecht, was ihr macht. Und äh, jetzt bin ich eigentlich mit diesen 70-75% Response-Rate
0: äh, super happy. Ja. Was sind so die, was würdest du sagen, was sind so, habt ihr da Erfahrung mit was sind so da die, die häufigsten so Dropout-Gründe, äh, warum Patienten dann nicht antworten? Ähm,
2: also manchmal ist es einfach, sind simple technische Sachen, irgendwas landet im Spam, gibt es tatsächlich immer wieder. Und weil das eben so, ähm, keine Ahnung, irgendwie ihre Gesundheitsfragen ist irgendwie dann blöd behaftet oder sowas. Ähm, das ist manchmal die Sache, Leute vergessen es einfach tatsächlich. Manche denken auch, ähm, ach jetzt kommt schon wieder die Befragung, die habe ich doch erst ausgefüllt. Dann hat vielleicht äh, die Therapeutin oder Therapeut vergessen, dem Patienten zu sagen, Mensch, sie kriegen nochmal einen Bogen nach zwei Wochen und am Ende und so weiter. Also manche schnallen es einfach nicht. Auch manchen ist es doch einfach zu doof, ähm, so von, von dem her. Ich versuche immer so ein bisschen Feedback zu kriegen von Patienten, die das nicht machen. Am Anfang waren wir da auch noch etwas euphorischer. Da haben wir jeden Patienten dann auch extra angerufen und gesagt, würden Sie bitte noch den Fragebogen ausfüllen und so. Das machen wir einfach jetzt nicht mehr. Das System schaltet jetzt automatisch die Erinnerungen ab. Also Patienten kriegen fünf Erinnerungen, an ihre Befragung und wenn die nach dem fünften Mal nicht geantwortet hat, dann äh, stoppt das System automatisch die Befragung. Also wäre mal ein Projekt, genau zu gucken, wo, wo dran scheitert es, dass Leute nicht antworten. Aber da unsere Responsrate insgesamt so hoch ist, viel höher als der Durchschnitt, glaube ich, wäre das irgendwie Quatsch, dafür jetzt Energie zu vergeuden. Es gibt tatsächlich ein paar, die, die das ganz furchtbar finden, dass wir sowas machen. Also von diesen 1500 Verläufen jetzt kann ich so spontan ungefähr zehn Leute nennen, die einfach das ganz schlimm finden. Einer ist auch gar nicht zu uns gekommen, weil er das ganz furchtbar fand, dass er da einen Fragebogen gekriegt hat vorher. Das sind so Einzelfälle, die einem natürlich dann nahe gehen. Vor allem, weil du ja denkst, Mensch, du machst was Gutes und du bist so du machst genau das, was eigentlich sein soll und dann kriegst du plötzlich so Antworten wie jetzt soll ich einem Computer sagen, wie es mir geht und wir hätten wohl den Beruf verfehlt und es ist ja alles ganz schlimm, was wir machen und ja, aber das muss man einfach in Relation setzen, ist dann einer von 1500. Ja, aber so insgesamt, das funktioniert echt gut.
0: Ja. Also ein bisschen darauf eingehen, also welche, welche Fragen werden da den Patienten gestellt in dem PROMIS 29? Also der
2: Promise 29 hat acht Domains und, da sind, und, jede Domain, und das sind sieben Domains mit jeweils vier Fragen und eine Domain ist einfach die ähm, numerische Schmerzskala. Und das sind dann, äh, diese sieben Domains setzen sich zusammen aus erstmal die Fragen zu, zum körperlichen zu körperlichen Aspekten. Also das ist körperliche Funktion, Schmerzbeeinträchtigung und ähm, dann auch so soziale Rollen, das sind so klassische Dinge, die so abgefragt werden. Und klar, der, der, die Schmerzskala kommt natürlich auch zur, zur körperlichen äh, Domain dazu. Dann haben auf der anderen Seite haben wir aber auch ähm, Anxiety, also Angst, Depression, Erschöpfung und Schlaf. Und gerade diese Aspekte sind so wichtig, wissen wir ja mittlerweile auch aus der Forschung. Ähm, und die, die decken wir ja oft in der Physiotherapie so gar nicht ab. So. Also... Fragen wir unsere Patienten nach Angst, nach Depression, Schlaf, ja okay, das schon mal öfters noch, aber Erschöpfung das sind auch keine Fragen, die wir so stellen. Und da ist sehr schön, dass eben Patienten, die jetzt den PROMIS 29 ausgefüllt haben, kommen zu uns und wir haben gleich einen Überblick, wie geht es diesem Menschen in, in der Gesamtheit und jetzt nicht nur, wie geht es dem Knie oder was macht das Knie. Das, das also gibt uns auch eine sehr gute Startposition, um Patienten auch vielleicht mal direkt darauf anzusprechen. Also, wenn wir in den Raum reingehen, ich, ich unterhalte mich mit den Patienten, dann gucke ich mir, wir haben in jedem Raum eine Arbeitsstation, dann gucke ich mir kurz den Promise 29 an und sage, ja, Sie haben mir gesagt, ich sehe hier von, aus, den, aus den Antworten, dass Sie sich Sorgen machen. Ist es richtig? Ja. Ja, und machen Sie sich Sorgen wegen der Geschichte, wegen Sie jetzt zu mir kommen, oder ist was anderes? Möchten Sie mit mir darüber reden? Das macht den Einstieg viel einfacher, als irgendwie in der Behandlung irgendwann mal zu sagen, so ah, haben sie eigentlich Ängste und sind sie erschöpft und so. Das, ähm, der Einstieg ist, ist viel sanfter und ähm, in diese Geschichte. Das ist ein Riesenvorteil. Der, der zweite Riesenvorteil von Promise jetzt gegenüber zum Beispiel den klassischen, wie man oft so sagt, Legacy-Formaten, äh, äh, also die, die typischen Funktionsfragebögen und so, ist der Zeitfaktor. Also zum Beispiel, wenn du einen Kurs ausfüllst, einen Kniebogen, brauchen die Patienten Minimum 10, 12 Minuten dafür. Bei Promise bist du in fünf Minuten, vier, fünf Minuten durch. Das geht recht schnell. Und dadurch, dass es so ein, so ein Computersystem ist, kannst du dich einfach durchklicken. Das ist also auch zeitlich, auch für Patienten, ist ja auch eine Belastung, wenn die jedes Mal so. Fragebögen und oh, wieder Viertelstunde an dem blöden
0: Fragebogen sitzen, das geht bei Promise äh, recht schnell. Ja. Und wie macht ihr das mit den, mit den Therapeuten dann? Also du hast gesagt, du kommst quasi in den Raum rein und dann kannst du einen kurzen Blick drauf werfen. Ist das also auch wirklich so einfach, dass man das schnell überblicken kann oder plant ihr das extra, dass die Therapeuten eine Zeit haben, wo die sich die Ergebnisse vorher anschauen können? Also wie macht ihr das so organisatorisch in der, in der Praxis? Ja, und das, das spricht jetzt ganz wichtige Punkte an, nämlich so, wie ist die tatsächliche
2: Umsetzung dann? Also das Wichtigste ist, sich klarzumachen, dass Routinen zu verändern in der, in der Praxis, ich denke in jeder Praxis, das ist echt immer eine, eine Riesenaufgabe einfach. Und die Routine so zu verändern, dass ein Therapeut in den Raum reingeht, der Patient setzt sich hin, zieht sich um oder was auch immer und in der Zeit, Klickt man schon mal kurz am Rechner auf Promise oder auf Heartbeat und schaut sich kurz mal den Bogen an. Das braucht schon mal eine Weile, bis das einfach funktioniert. Wenn das dann irgendwann im Kopf und in der Routine drin ist, ist das super. Und das ist also, da, da arbeiten wir auch immer noch dran, das ist immer noch nicht perfekt. Und die Therapeutinnen und Therapeuten haben jetzt nicht besonders, nicht gesonderte Zeit, das zu machen, sondern es gehört einfach zur Behandlung dazu. Also wir haben in der Praxis. Wir haben immer wieder Zeiten zwar, wo die Therapeutinnen und Therapeuten in Teams zusammen Patienten besprechen. Da können sie sowas auch mal noch anschauen, ist jeweils eine Stunde in der Woche. Aber im Prinzip sollte diese, dieses Sich-mit-Promise-Beschäftigen eigentlich dazugehören zur Patientenzeit. Und es passiert ja auch nicht in jeder Behandlung, sondern vielleicht in der ersten und vielleicht in der vierten oder so, wenn man die Interims-Follow-Ups anschaut. Es ist zeitlich wirklich überschaubar. Und die Darstellung ist sehr übersichtlich. Also Heartbeat hat da einen richtig guten Job gemacht stellt sehr schnell ähm, in das dar, indem es so eine, so eine Reihenfolge darstellt von den, von den ähm, Domains, die am auffälligsten sind und das sogar noch farblich ein bisschen kennzeichnet. Also die, die etwas beeinträchtigteren Domains sind dann tiefrot und da, wo es besser geht, wird es grün. Das ist also auch von der Darstellung her gut gelungen.
1: Ja. Wie haben deine Angestellten das so angenommen? Fanden die das alle gut? Sahen die das kritisch? Fühlen die sich bewertet? Wie war das bei denen so? Um, das ist, also tatsächlich
2: untersuchen wir das gerade in, in einer eine Masterstudentin. Die Nele macht gerade ihre Masterarbeit äh, bei uns zu diesem Thema. Was, äh, was bedeutet das für die Therapeuten, äh, diese, diese Implementierung von, von, von Broms, von, von, in dem Fall Bromis, in die Praxis? Da macht sie Interviews, eine qualitative Studie. Also es wird sehr spannend. Die ist jetzt gerade dran. Da hoffen wir auch, dass wir dann ähm, nächstes Jahr vielleicht das Ganze veröffentlichen können. Schauen wir mal. Und das, da gibt es zu dieser Fra zu Frage, ähm, da gibt es so, so Wellen. Also als wir das ein, wir haben so eine Kickoff-Veranstaltung gemacht, letztes Jahr im Oktober, um alle erstmal davon zu begeistern. Und da war die Begeisterung auch tatsächlich absolut da. Es fanden alle geil, also es fanden alle super und ey, wir machen was und sind hier Vorreiter und positiv. Und das kam dann aber schnell, die Realität kam dann, als man gemerkt hat, Mensch, das muss man halt schon auch noch was anderes noch denken und so und noch mehr Arbeit und hin und her. Und es gab dann immer wieder Ups und Downs. Und ganz wichtig war fürs Team, das ständige daran erinnern, penetrant sein einfach jemanden haben, der dir immer wieder auf die Füße tritt, der hast du schon in Promis reingeschaut, schau dir die Heartbeat-Daten an. Im Plan steht dann immer drin, Eingang, Heartbeat, also neuer, neuer. Ähm, zu den Patienten gibt es einen neuen Fragebogen und so eine Kollegin hat den Job, das einfach zu überwachen und den Therapeutinnen und Therapeuten immer einen Plan zu schreiben, hier Herr Meier, Eingang, Heartbeat, Frau Müller, äh, bitte erinnern und so. Und das ging immer, es gab Auf und Ups. Und ich habe dann auch letztes Jahr im September mal so eine anonyme Umfrage in der Praxis gemacht bei meinem Team, wo dann aber klar wurde, dass, es mittlerweile, dass mittlerweile einfach alle den Nutzen sehen und auch, auch Spaß dran haben. Ja, und es gibt immer wieder Aufs und Ups und es gibt immer wieder Zeiten, wo es vielleicht schwieriger ist, sich daran äh, festzumachen was wir gefest, was, oder das durchzuziehen. Was wir gemerkt haben, war, Kolleginnen und Kollegen, die nach der Einführung, von Promise kam, die waren, die hatten damit eigentlich viel weniger Probleme, weil es für die einfach von Anfang an zur Jobbeschreibung dazugehört hat. Es war klar, wenn du hier im Puls anfängst, dein Ablauf ist, da gehört einfach Heartbeat dazu, schrägstrich Promise. Und für Kollegen, die schon seit 15 Jahren bei uns sind, war das halt wirklich eine Umstellung. Und von dem her aber, ich glaube, da muss man einfach dann als Chef oder als Verantwortlicher dann einfach so zum einen Verständnis zeigen, auf der anderen Seite eben auch wirklich penetrant sein. Und äh, dann letztendlich nutzt es uns allen. Ja. Aber diese Implementierung ist tatsächlich das, das Hauptding, also wie die, die Abläufe in der Praxis optimiert werden, um klarzustellen, dass jeder Patient erstmal den Eingangsfragebogen äh, ähm, kriegt und so. Und was wir gemacht haben, wir sind auch so ganz, wir sind... Stück für Stück vorgegangen. Erstens wollte man nur festmachen oder klarstellen, dass jeder Patient, jede Patientin die Fragen kriegt, bevor sie bei uns anfangen. Noch gar nichts über das Ganze noch dokumentieren und Follow-up und so erstmal jeder muss, der kommt, muss das Ding kriegen. Okay, das hat funktioniert. Jetzt gucken wir, dass jeder, der kommt, auch nach zwei Wochen Interim kriegt. Okay, das funktioniert auch. Jetzt schaut auch bitte, dass die Entlassbefragung auch rausgeht. Das Einzige, was die Therapeuten machen müssen, ist die Interimsbefragung, Initialisierung initialisieren und die Entlassbefragung. Den Rest macht das System alles selbst. Also Follow-Ups dann, die gehen automatisch und so weiter. Ja. Und äh, das war, war, wie gesagt, ein Auf und Ab, aber jetzt sind wir, glaube ich, gerade eher so beim ziemlichen Auf.
1: Wie war das für dich als Chef? Also wir müssen jetzt nicht hier über konkrete Zahlen sprechen, aber es klingt ja schon nach einem finanziellen und auch organisatorischen Mehraufwand. Ist das handelbar für jede Praxis? Geht das nur bei so großen Praxen? Was ist so dein, deine Erfahrung damit? Das hat mit der Größe der Praxis, denke ich mal, überhaupt nichts zu tun. Ich glaube,
2: da muss man auch vorsichtig sein, sich immer so zu verstecken hinter Größe und Kleine und so weiter. Ähm, natürlich sind das enorme Kosten gewesen und sind es auch immer noch die aber ja, die, die wir aber gerne tragen, weil wir dahinter stehen also von dem her, es ist ein zeitlicher Aufwand natürlich die ganzen, ganzen Meetings, die wir da haben, wo das Team einfach zusammensitzt ist für, jeden, für diejenigen, die damit arbeiten die das Ganze noch kontrollieren, nochmal ein zeitlicher Aufwand natürlich für uns als Chefs auch nochmal ein zeitlicher Aufwand und es ist ein ordentlicher finanzieller Aufwand, also Heartbeat ist, ist nicht billig, es ist ein das ist ein professioneller Laden, die machen das richtig gut, aber die verlangen auch richtig Geld. Und ähm, wir sind auch die erste Praxis überhaupt in Deutschland, die damit arbeitet. Und Praxis meine ich nicht jetzt nur Physio, sondern generell Praxis. Wir waren die, letztes Jahr die Ersten, die damit in der, außerhalb von Kliniken oder chirurgischen Zentren gearbeitet haben. Mittlerweile gibt es, glaube ich, noch eine weitere Praxis, die damit arbeitet. Aber es ist generell ein System, was eher von Hospitären, also von Kliniken eingesetzt wird. Unter anderem wahrscheinlich
0: auch wegen der Kosten.
2: Wenn, wenn die das...
0: Ja. Na, wie, wie ist eure Praxis äh, ähm, organisiert? Also habt ihr einen 20 minuten Tag, 30-Minuten-Takt? Wie ist so euer Kassen-Privat-Patient-Verhältnis? Also das sagt ja auch immer was aus über die Leistungsstärke von, ja, bei, so, ja, bei solchen ja. Themen. Ne? Ja.
2: Also wir haben 30-Minuten-Rhythmus. Mhm. Wir haben ungefähr... 20-30 Prozent Privatpatientenanteil. Mhm. Ja, sowas in der in der Kante. Und mhm. ähm, klar, aber aber also wir haben, denke ich mal, wir haben normale Umsätze, also eher wahrscheinlich im Verhältnis zu unserer Größe und zu allem eher ein bisschen schlechter, weil wir relativ große Praxis haben. Wir haben fast 500 Quadratmeter, mhm. ähm, aber, aber haben nur neun Einzelräume und äh, großen Trainingsbereich. Und äh, regelmäßige Fortbildungszeiten für unsere Therapeutinnen und Therapeuten, regelmäßige Teamsitzungen und, und eben der 30-Minuten-Rhythmus. Aber es funktioniert. Also ich glaube auch, dass, das ist jetzt ein anderes Thema, aber das Weg, unser Weglagen als Physios müsste sich ein bisschen in Grenzen halten. Also zumindest mal die, 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 die Selbstständigen ähm, können gutes Geld verdienen und wenn sie fair sind, ihren Leuten auch, auch ein manierliches Gehalt zahlen. Das ist und eben und diese Geschichte mit den Outcomes, das ist halt was, was du als Chef oder als Praxisinhaber dann einfach, einfach musst einfach schultern, wenn du daran interessiert bist, die Qualität zu verbessern oder zu halten.
0: Von dem her. Danke, danke, für die, danke für die genauen Einblicke da. Was, was passiert jetzt mit den, mit den, mit den Daten? Wenn ihr jetzt, du jetzt sagst, 1500 ähm, Patientenverläufe. Beobachtet, was, was sind so eure Lerneffekte daraus oder was, was kann man mit den Daten so anfangen? Also erstmal äh, wichtigster Aspekt sehe, sehe ich
2: persönlich immer noch darin, dass wir diese erste Frage haben. Also das ist äh, unglaublich hilfreich, die, es, den Patienten als Ganzes abzubilden und auch zu schauen, welche Aspekte muss ich stärker adressieren bei dem Patienten und bei dem Patienten. Ähm, ganz klar, wenn du siehst, dass, dass die, die körperliche körperlichen Domains absolut ähm, irrelevant sind, fast schon, und die ganzen psychosozialen Geschichten überwiegen, dann ist auch klar, wie die Therapie gestaltet sein muss. Dann bringt es nichts, die Flexion um 10 Grad zu verbessern, wenn, der, wenn derjenige vielleicht ganz andere Probleme hat, außer, außer seines Knies. Ne? Und ähm, dann, was die, was die Daten angeht ähm, und was der Eindruck, der Eindruck angeht, den Eindruck angeht, also erstmal, du wirst bescheidener, wenn du siehst, was sich wirklich tut bei Patienten oder auch nicht tut. Das muss man ganz klar sagen. Wir schauen da schon, also Promise hat, man kann bei PROMIS Verbesserungen schon darstellen über bestimmte, bestimmte minimale klinische Veränderungen, die du dann messen kannst mit PROMIS. Und da sieht man schon, dass sich da nicht so wahnsinnig viel tut bei manchen Fällen oder vielen Fällen wie man sich das immer so vorstellt oder wie man das teilweise auch so wahrnimmt bei Patienten. Das ist die eigene Wahrnehmung des Therapeuten, der Therapeutin, teilweise auch die Darstellung der Patienten und das, was der nachher Promise zeigt, kann durchaus mal differieren. Langzeit-Follow-Ups haben wir jetzt ja doch schon einiges über ein halbes Jahr bis ein Jahr. Sie sehen wir doch auch schöne Langzeitverläufe teilweise, mit wo es den Leuten richtig gut geht. Wo man natürlich auch ganz klar sagen muss, das ist keine randomisierte Studie. Wir, wir haben einfach nur, wir, wir beobachten Verläufe, wir können ja nie sagen, was hat irgendwas bewirkt. Also ich meine, das ist ja ganz klar, und das ist aber ein Blödsinnsargument, wenn einem Leute damit nerven, äh, weil wenn man so denkt, dass man, dass man, äh, da können wir ja nie sagen, was, was hat was gebracht. Also das ist kein Grund, keine Outcomes zu messen, nur weil wir keine Vergleichsgruppe jeweils haben. Also das ist ein, ich finde, das ist ein scheinheiliges Argument, um sich davor zu drücken, Outcomes zu messen. Natürlich wissen wir nicht, wenn es dem Patienten nach einem Jahr richtig gut geht, ob das wegen den sechs Therapien war, wegen denen er bei uns war. Vielleicht hat sich auch sonst was in seinem Leben verändert. Aber das hat keinen Grund dafür, es nicht zu tun. Also man, man sieht wirklich schöne Verläufe. Wir sehen auch oft jetzt gerade teilweise auch Dinge, dass es jemandem vielleicht mal richtig schlecht geht. Also, zum Beispiel, ich habe jetzt öfters gehabt, dass ich Patienten hatte, die ich ähm, richtig gut entlassen habe, auch nach Promis richtig gut. Dann sehe ich, da kommt der Sechsmonatsvolle -up, sechs Up, kommt rein und das ist richtig mies. Also pff, alles rot, ganz schlecht. Und dann habe ich jetzt einige Patienten einfach angeschrieben per E-Mail und gefragt, ähm, ich habe die 6-Monats-Auswertung gerade gesehen. Wir sehen, es geht Ihnen nicht so gut. Sind das Dinge, die sind, ist das etwas, was mit der Geschichte zu Wegen der Sie bei mir waren, möchten Sie das mit mir teilen und äh, möchten Sie mal was zu sagen oder nicht? Und alle Patienten haben bisher geantwortet auf solche E-Mails. Alle Patienten fanden das sehr wertschätzend und ähm, es gab ganz unterschiedliche Sachen. Bei manchen war es wirklich das Problem, was zurückkam. Bei anderen waren es ganz andere Dinge. Aber das hat, also mir hat das auch mir persönlich hat das wahnsinnig als Therapeut dann auch geholfen, mal so über lang, den langfristigen Verlauf anzuschauen. Das muss man wollen. Also das, ist, das verlange ich auch nicht von unseren Mitarbeitern, nicht von unseren Angestellten. Manche, manche davon machen das. Sie schauen sich das andere im halben Jahr und machen sich auch Gedanken. Manche machen sich auch Gedanken, ob sie den Patienten eine E-Mail schicken sollen. Aber das muss niemand machen. Das ist jetzt so, ich glaube, das sind jetzt einfach sind so die Nuancen, die man nachher hat. Generell haben wir ich, jetzt jetzt Datenmengen und ähm, die natürlich für die Zukunft uns auch also alle möglichen viele Möglichkeiten eröffnen. Also zum Beispiel zu schauen, ähm, gibt es bestimmte Zusammenhänge zwischen den Verläufen vom Interims-Follow-up zu Ent, zur Entlassbefragung und so weiter ins Follow-up. Das heißt, ähm, können wir da eine Tendenz einfach sehen, was nach zwei Wochen passiert kriegen wir da Aussagen darüber, wie es nach sechs Wochen geht oder nach vielleicht nach einem halben Jahr und so Geschichten. Wir können schauen, ob vielleicht bestimmte Korrelationen da sind. Wir können jetzt ja auch, wir können untersuchen zum Beispiel alle Rückenpatienten über 60 mit einem BMI von über 35. Wie verhalten die sich gegenüber den anderen und so weiter. Wir können auch schauen, ob wir bestimmte Domains vielleicht besser beeinflussen als andere. Also als Physios sind wir natürlich immer an den körperlichen Geschichten interessiert. Interessanterweise sehen wir aber oft auch, dass sich teilweise da gar nicht so viel tut und sich vielleicht die anderen Domains verändern. Wir sehen aber teilweise auch, dass sich körperlich sehr viel tut, der oder diejenige aber trotzdem noch erschöpft ist, schlecht schläft, Angst hat, depressiv ist. Wo wir einfach sehen müssen, wie wirken wir, können wir darauf wirklich einwirken? Und ähm, das finde ich ja super interessant, auch so.
0: Ja. Da also, gibt ja auch ganz viele Möglichkeiten, dann die eigene Versorgungsqualität irgendwie zu reflektieren und irgendwie auch, auch ne, nah am Patienten dran zu bleiben und auch, auch so eine unterstützende Funktion einzunehmen. Also, ja, finde ich richtig ja, gut. Das, das, mhm. das alles konnte man doch bisher gar nicht. Und das alles ja. kann doch das Gros der Physios
2: überhaupt nicht. Ich will das jetzt überhaupt nicht geringschätzen oder schlecht reden, was was so gemacht wird. Und ich glaube, wir haben ganz viele motivierte und, und super ausgebildete Leute in Deutschland und überall auf der Welt, aber ähm, wenn wir unsere Outcomes nicht kritisch anschauen, was soll das dann alles? Mhm. Ein Gedanke, den man, den man außer sich nicht noch vor Augen halten muss, wenn ich mir Studien durchlese, dann lese ich in diesen Studien immer, wie bestimmte Interventionen wirken. Und diese Wirkweise der Intervention, die wird immer anhand von bestimmten Outcomes dargestellt. Und bisher muss man doch sagen, ich weiß doch überhaupt, ich kann doch diese Studien ganz schlecht in meinen Alltag übertragen, weil ich diese Outcomes überhaupt nicht messe. Ich kann ja überhaupt nicht gucken, wie bin ich denn im Verhältnis zu diesen Studien? Oder kann ich diese Studien irgendwie auf meinen klinischen Alltag übertragen? Also meine, die externe Validität von randomisierten Studien, müssen wir nicht drüber reden, ist, ist oft mies. Aber generell, also wir, wir haben überhaupt keine Vergleiche. Also, ich kann gar nicht sagen, ich sehe jetzt diese Studie, die sehen jetzt, die sagen jetzt, oh, es hat sich verbessert um so und so viel auf der und der Skala, was auch immer gemessen wurde. Und dann, wenn ich mich dann frage, ja, wie, wie bin ich denn jetzt bei meinen Schulterpatienten, dann kann ich das ja überhaupt nicht in Relation setzen, weil ich es nicht messe. Weil ich einfach nur von Patienten höre, ja, es geht mir besser, ich kriege den Arm besser hoch. Okay. Aber ich habe keinen Überblick über die letzten 50 Patienten vielleicht. Und das möchten wir erreichen, indem wir jetzt diese Outcomes regelmäßig messen. Und, das habe ich noch vergessen zu sagen, ein wichtiger Grund, warum wir auch uns für Promise entschieden haben und nicht für regionsspezifische Fragebögen, ist auch, dass es den Ablauf in der Praxis natürlich unglaublich erleichtert, wenn du allen den gleichen Fragebogen gibst. Wenn die Rezeptionskraft oder derjenige, der Termine macht, nicht noch nachfragen muss, ja, wo tut es genau weh und ah, da muss ich jetzt den Kurs schicken, muss ich den HOS schicken, muss ich den VISA A schicken, sondern jeder Patient kriegt Promise und so können wir auch die Befunde untereinander vergleichen. Also wir können, wir können die Ergebnisse unserer Schulterpatienten mit den Ergebnissen der Rückenpatienten sehr gut vergleichen, weil wir dasselbe Instrument messen ähm, in der, der Outcome-Messung, äh, also dasselbe Instrument in der Outcome-Messung benutzen. Ja, also ihr merkt schon, ich bin, bin auch immer noch begeistert von der Geschichte und äh, würde das wirklich jedem empfehlen, sich da ein bisschen mehr zu beschäftigen. Das macht super Laune, macht super Spaß und äh, es ist auch für unser Selbstverständnis, denke ich mal, ganz wichtig. Und wir haben dann, wir, wir müssen auch endlich mal Zahlen in der Hand haben, um zum Beispiel auch mit Kostenträgern zu verhandeln. So, wir haben nichts zu bieten. Wir hacken immer auf den Chirurgen rum, die zeigen müssen, wie gut oder wie schlecht sie sind. Und wir Physios, wir nehmen uns das Recht raus, unsere wachsweichen Ergebnisse irgendwie darzustellen. Weil wir mit Recht sagen, klar, wir schneiden nicht den Menschen rein. Wir geben ihnen keine gefährlichen Exper äh, Medikamente. Das gibt uns das Recht, auch ein bisschen softer vielleicht in Ergebnisse, mit den Ergebnissen umzugehen. Aber ich glaube, da machen wir es uns zu einfach. Wir müssen auch bei uns ein bisschen strengere Kriterien anlegen, was so die Ergebnisse unserer Arbeit angeht. Ja.
0: Also absolut. Also ähm, Finde ich, wir äh, haben ja, richtig gute, richtig gute äh, Argumente und ähm, also bringen uns auf jeden Fall näher an eine qualitativ hochwertige Versorgung ran, mit Sicherheit. Ja, ja. ja. Nur eine Frage
1: dazu? Ja. Erstmal passt.
0: Mhm. Ähm, wolltest du noch was ergänzen, Georg? <lacht> ich hab, ich habe sehr, sehr viel
2: gequatscht. Ne? Nee, ich habe sehr viel gequatscht. Äh, will ja nicht zu viel reden. Aber ich, ich glaube ebenso diese gewisse Bescheidenheit, die, wir, die uns innewohnen sollte, als generell in diesem klinischen, medizinischen Bereich, ähm, die hilft einem da schon weiter. Also wenn man einfach nur darstellen will, wie geil man ist, dann sollte man wahrscheinlich keine Outcomes messen. Dann sollten man es bei den Anekdoten belassen, die wir so gerne erzählen und auf seiner Website die ganzen tollen Aussagen posten von zufriedenen Patienten. Aber wenn man realistisch ist, dann muss man sich einfach damit beschäftigen, was, was so wirklich passiert. Und, <lacht> ja, und, also ich kann auch nicht jeden heilen. Und, keiner kann das, ne?
1: Zeigt aber auch einfach gut auf, wo man denn noch weiter lernen kann oder mhm. müsste. Das ist ja auch das Schöne, ne? zu sehen, okay, wo sind denn meine Lücken, entweder als Praxis oder auch als einzelne Person, wo ich den vielleicht nochmal nachlegen müsste. Okay, ah, Schulter, da bin ich irgendwie nicht so gut. Vielleicht können wir mal einen Kurs für den Schulter in der, in der Praxis machen oder sowas. Mhm. Oder ich suche mir Informationen. Das mhm. macht es ja auch nochmal viel klarer, da einfach mehr zu sehen. Oh ja, es geht noch weiter. Ich kann mich immer weiterentwickeln. Ich finde mhm. das schön.
2: Ja, absolut. Und, und was mir persönlich wirklich sehr hilft, ist eben so diese nach, nach zwei Wochen oder drei Wochen, ich mache es abhängig von, wie oft der Patient kommt, diese Interims-Follow-Ups, up um dann auch mal kritisch zu hinterfragen, ja, geht das jetzt wirklich in die richtige Richtung? Weil ich habe, Herr Mayer, ich habe gesehen, da hat sich eigentlich gar nichts geändert bei diesen Angaben und so. Ne? Und ähm, von dem her. Und das verbringt mir persönlich, also ich persönlich habe davon sehr, sehr viel. Und ich bin gespannt auf diese ähm, qualitative Studie, die jetzt bei uns gerade läuft, was eben da rauskommt, wie die Therapeuten das ähm, sehen und wie sie das umsetzen und so weiter. Und ich werde mich da als, als Chef natürlich nicht so einbringen. Ich, bin da, ich äh, betreue diese Masterarbeit, aber klar, den ganzen Teil mit den Angestellten macht er nicht als die Masterstudentin. Aber ich glaube, es wird eine spannende Geschichte. Sie ähm, wird ungefähr zehn, zwölf Interviews führen und wir hoffen, dass das auch eine schöne, schöne Veröffentlichung nachher wird, dass wir das mit anderen teilen können.
0: Ja. Vielleicht noch, wir haben ja, du hast ja immer ja verschiedene Programme jetzt besprochen, auch verschiedene Anbieter hatst du am Anfang auch genannt von solchen Möglichkeiten. Gibt es irgendwelche ja, alternativen Umsetzungsmöglichkeiten zu Hardbeat jetzt, die du ähm, realistisch findest oder gut findest für, für unterschiedliche Praxismodelle vielleicht auch oder sowas? Kannst du dazu vielleicht noch ein bisschen was sagen? Ja. Ich meine, das,
2: das Einfachste ist natürlich immer noch die Papierfragebögen. Mhm. Und wer, wer absolut nicht digital unterwegs ist, wer im analogen Bereich sich wohlfühlt, das ist ja schon viel besser als nichts zu machen. Und ich glaube, wenn man eine Praxis hat, die super organisiert ist, mit einer Rezeptionskraft, die ständig da ist und das auch alles gut managen kann, dann ist das sicherlich auch eine Alternative. Also ich glaube, bevor man nichts macht, ist das viel besser als nichts. Also das will ich nicht kleinreden. Und ich würde da auch, auch jedem dazu raten, nur ein Instrument zu wählen. Also vielleicht patientenspezifische funktionelle Skala oder sowas, was man bei jedem Patienten einsetzen kann. Man kann oder Promise 29 als Frage als, als Papierfragebogen. Ist lizenzfrei, kostet nichts, kann man einfach so kopieren. Die promise initiative ist 2004 in den USA entstanden und mit, mit den besten Vorsätzen. Und es gibt auch Promise Deutschland sehr aktives aktiver haufen super sache kann jedem nur empfehlen sich da mal schlau zu machen also man kann das auch als in papierform einsetzen besser als nichts ansonsten gibt es eben wer, wer jetzt wer jetzt wirklich sag ich mal lauter englischsprachige patienten hat dem würde ich auf jeden fall foto empfehlen das ist eine super sache total ausgewogen äh, super ähm, über die jahre gewachsen und perfektioniert aber ist eben alles auf Englisch. Und, und bin mir nicht so ganz sicher, wie es mit Datengeschichten mit und so weiter ist, Daten in die USA schicken und so, das, das müsste man extra klären. Also das ist sicherlich eine Sache. Ansonsten finde ich wirklich, Heartbeat ist auf einem super Weg. Und wenn man es vielleicht schafft, dass man viele Physiotherapiepraxen dafür begeistert, dann kann man auch mit den Heartbeat-Leuten vielleicht über Modelle reden, die, die günstiger sind die auch für jede Praxis erschwinglich sind. Also jetzt einfach zu den Zahlen, das liegt im oberen vierstelligen Bereich, was wir im Jahr zahlen. Ist also nicht, nicht billig. Aber umgeschlagen auf die Patientenfälle relativiert sich es ja schon wieder. Also wenn du, dann, wenn du das dann durch, durch, meinetwegen jetzt in einem Jahr, hatten wir jetzt glaube ich 1300 Verläufe. Wenn du es wenn durch, durch 1300 teilst und so, dann kommst du schon pro Patient nicht mehr auf so riesige Summen was Outcome-Messen äh, kostet, aber es kostet einfach Geld. Ja, also ich kann es jedem nur empfehlen, Outcomes zu messen und sie sich nicht, nicht kleinkriegen lassen, nicht verzagen, wenn es nicht auf Anhieb klappt.
0: Ja, sehr schön. Das ist äh, ein ganz schönes äh, Schlusswort eigentlich schon fast. Ähm, haben wir irgendwas nicht gefragt, was du noch berichten wolltest? Irgendwas offen geblieben von den Fragen her?
2: Nö, das passt, ihr habt das wunderbar gemacht und äh, <lacht> ich hoffe, es war nicht zu so viel, was ich gelabert habe. Ansonsten können Interessierte können, können mich gerne kontaktieren
0: mhm.
2: und äh, können da gerne könnt ihr irgendwie E-Mail-Adresse angeben oder was oder und ähm, einfach macht euch mal schlau auch, auch gerade bei der Promise-Seite Promise, -Seite. Äh, Promise äh, gibt eine internationale und eine deutsche Seite und äh, gibt da sehr viele Literaturangaben zu eine Tolle Sache von dem her. Nee, passt so alles für mich. Ich danke cool. euch recht herzlich.
0: Ja, sehr cool. Also dann vielleicht für, für unsere ZuhörerInnen auf jeden Fall. Ne? Wir begleiten natürlich die Podcast-Folge auch wieder mit Posts bei Instagram. Das heißt, wir werden euch vielleicht auch mal den promis fragebogen da zur Verfügung stellen und so ähm, und mit ein paar Zusatzinformationen versehen, ähm, dass ihr das vielleicht mal in der Praxis ausprobieren könnt. Ich denke, Georg hat jetzt hier ein paar sehr schöne äh, Inspirationen gegeben, warum das wichtig ist. Das hat er super zusammengefasst, finde ich. Und ähm, ja, Danke, dass du da warst. Ähm, danke für die Einblicke und die, ähm, ja, die reflektierte Haltung auch gegenüber vielen Dingen. Finde ich sehr schön. Äh, Noah, kannst du noch was?
1: Ähm, ja, ich finde das auch auf einer menschlichen Ebene sehr schön, irgendwie Absolut. nach sechs Monaten, zwölf Monaten nochmal nachzuhaken und auch dann zu sehen, hey, da läuft vielleicht was nicht gut, einmal nachzufragen. Mhm. Einfach, dass man ja, dass die Menschen gesehen werden. Ich finde das eine sehr schöne Sache, dass du das auch machst. Ja,
2: und, und vielleicht das auch noch, ein, das wäre wirklich noch ein Schlusswort auch von, von einer Patientin. Ich habe gerade letzte Woche hat eine Patientin eine E-Mail geschrieben. Ähm, ah, sie hat da irgendwie nochmal so einen Fragebogen gekriegt und weiß nicht genau, bla bla bla. Und so. Und äh, dann habe ich ihr eben so Son irgendwie montagsmorgens dann gleich eine E-Mail zurückgeschrieben und das nochmal erklärt und so weiter. Und äh, irgendwie hat sie was verloren gehabt, den, den Link und so. Und dann hat sie nochmal zurückgeschrieben. Und das, das zeigt mir aber auch, dass ich bei euch in guten Händen bin. Also sie hat das ja wirklich auch wertgeschätzt, war nicht genervt, jetzt schon wieder ein Fragebogen, sondern das zeigt mir, dass ich bei euch in guten Händen bin. Und ich glaube, das ist ähm, auch ein schönes, ein schönes Statement gewesen, was, was uns auch gut getan hat mal wieder.
0: Ja, Absolut, also die Menschen nehmen das nicht alle so wahr, dass sie dem Computer jetzt ihr Leiden erzählen müssen.
2: <lacht> überhaupt nicht, überhaupt nicht. Und das ist ja, wir hatten am Anfang die, die Bedenken, weil der ja Promise 29 auch viele von diesen Psychogeschichten geschichten abfragt, mhm dass Patienten da so überreagieren und sagen, ah, ich bin hier nicht beim Psychologen, das, das, das Problem hatten wir in ganz, ganz wenigen Fällen. Also es ist absolut vernachlässigbar. Braucht mhm. man überhaupt sich keine Sorgen machen, dass die Leute sich da irgendwie so ausgefragt fühlen. Es gibt ein paar, aber gibt das grob, macht das einfach.
0: Mhm.
2: Und einige finden es gut. Ja.
0: Mhm. <lacht> ja, voll schön. Also dann, ähm, danke, dass du da warst, Georg. Ähm, ja, gerne. Ja. Ich Freuen danke euch. Gut. Und es ist auch für dich als äh, auf dich als Zuhörer, äh, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und äh, dann verabschieden wir uns, oder? Ja. Ciao. Ja, Ciao. Zusammen. Gut,
1: Leute.
2: Danke euch nochmal. Ciao.